1: 听众朋友您好，欢迎收听《朝台湾》，我是赵伟成。纹身也称为刺青，很长一段时间，许多人对纹身总有着负面观感。但事实上，从古代到现代，纹身也有着正面意义。例如，《孟子·公孟篇》提到了越王勾践剪发纹身以治齐国，还有《宋史·岳飞传》记载。“尽忠报国”四大字深入肤里，而我们台湾原住民，像是泰雅族、赛德克族、泰鲁格族、塞夏族等民族的习俗当中，纹面不但代表着成年和成就的标记，更表征族里的尊崇地位。而在现今开放的社会风气下，大家更能够接受身体的艺术表现形式。尤其不少艺人会选择刺青来强调自己的个人风格，例如英国足球巨星贝克汉姆也将妻子维多利亚的名字以四个印度文字刺到左前臂上。艺人无尊的腿上也有他的偶像，也就是退休 NBA 直男明星球员迈克尔·乔丹的图腾。而近年来，刺青师傅的工作也逐渐受到尊重。他们的作品表现也突破框架，题材更趋多元。今天的潮台湾为您介绍的百工人物，就是一位原先从事美术工作的设计师，后来因缘际会转入纹身行当的刺青师傅陈宪泽。陈宪泽从小就具有美术才华，无论漫画、素描、水彩、油画都难不倒他。在就读美术科系期间，就代表学校参加各种美术比赛，拿了不少奖项。进入社会，也顺利地找到自己想做的工作——美工设计。陈宪泽的个性沉稳安定，也是他最大的特质。在同才们还在半年换老板、一年换公司的日子里，陈献泽在一家服饰公司一待就待了十来年，但是大环境的改变，服饰公司面临到景气不佳、成本压力的问题，不得不采取人力缩减策略。而陈献泽的部门就是老板考量裁撤的单位，也因为陈献泽十年来尽忠职守、表现优异，服饰公司老板始终觉得陈献泽是不可多得的人才。于是建议陈现泽再学一门当时流行的彩绘纹身技艺，由公司支付部分学费，陈现泽才因此接触了彩绘纹身。当初我退伍之
0: 后，我哥跟我嫂子介绍有一家市区的服装店啊，服装店里面的美工设计，比如说他不是设计衣服，他是可能他的店面的那种折扣啊、POP 书写啊、那种文字啊。这样几折啊，几折那种，我是帮他做这一方面的美工设计。对，那在那家工作也待了快十年。那当然，从门市生意好，一直到把公司开了之后，门市生意就比较差，那比较差。当然，相对的，可能老板要有些店面会缩减，那就可能就不需要用到美工。对，然后那时候刚好有流行一种叫彩绘纹身，然后我那时候的老板也、欸、算对我不错，他就出一点钱让我去学。然后，所以后来在呃他的店面门口摆个摊位，然后接触到彩绘，那时候是暂时性彩绘纹身，然后画了一段时间之后，慢慢慢慢才接触到纹身
1: 。而后，因应时尚趋势、市场所需，陈宪泽在进一步学习纹身艺术。虽然纹身不同于提笔作画，而是要拿针带刺在身体肌肤上刺上图文。还好陈宪泽的美术基础和彩绘纹身的功底，加上心领神会，很快的就掌握到纹身的要诀和技术。
0: 刚开始是我也是我哥我嫂子那边认识的亲戚有做文身，然后有去跟他请教讨教。那因为当时的某种状况来说，我还不允许让我去能够在那边待一个什年半载啊，那边学习啊，没有办法，所以我必须要。呃，自己去请教他一些问题。那还有，我做了三五年的彩绘纹身，有这方面的底子，画画的底子。然后加上，呃，我本身是本科系美工科毕业，所以，呃，转为纹身会学习的会比较快
1: 。还好，陈宪泽的哥哥也是从事美术设计。见识过国内外不同的艺术形态，对于陈宪泽学习纹身艺术，自然是鼓励有加。而父母和其他家人也表示赞同，认为任何职业都不应该有区别心，人品才是最为重要。所以陈宪泽也就在家人支持下。完成了纹身领域的各种学
0: 习，家人都蛮支持的，因为他毕竟就是个工作啦。因为我们本身也不是在有跟人家在，就所谓的什么称兄道弟那种的，所以我们我们的行为来说做这个工作，家里比较不会担心。他主要是说这也是一个正常工作。
1: 陈宪泽心思细腻，他知道不是每个人都理解纹身是个什么样的工作，甚至有些人会投以异样眼光看待。以致陈宪泽与人互动交往，也不会在第一时间告知职业。这不是陈宪泽不喜欢自己的工作，而是尊重彼此当下的观点和立场。陈宪泽的圆融考虑，也让一些逐渐了解纹身是什么样行业的朋友，对陈宪泽以及纹身工作。有更多的敬重。
0: 一般来说，人家如果问说从事做什么，我都跟他说我是做设计的。如果说哎，那设计什么？我设计 T 恤啊，设计室内设计啊，或是帮人家画一画、写写 POP 这个类。还不太说，包括现在有时候我也尽量不要说我是做纹身的，因为有些人比较保守家庭哦，或者他的观念比较保守。他一天让你做纹身，他可能表面上都哎、欸、不错不错，可是其实实际上他们心里是有点抗拒的，因为他不知道，他不是很认识你，他不知道。呃，你是不是有接触过医学比较不好？但其实是不是？所以我们尽量还是，我会比较低调一点嘛，尽量不会去讲
1: 。对于门外汉来说。纹身肯定是有难度的，毕竟使用工具不是纸笔。但对于专业人士，比方说陈现泽，只要服务对象的身体和心情稳定，不能有过动的情况，那么进行刺青就游刃有余了。只是时尚潮流中的各种图腾，例如圆形、直线，这可是让陈现泽更加小心翼翼。以防差之毫厘、失之千里的情况发生。
0: 像我最怕的是做到圆啊，或者是直线啊，因为那个你不能拿圆规或是尺在客人身上画尺这样，画可以，但是你尺就不能用圆规啊尺的。那还有一些比较。比较可能它肉比较嫩的地方啊，那或者在刺的时候不能它乱动，会有痛乱动啊，那个真的是就挑战比
1: 较大。尽管不同领域的流行所带动的各式各样图文刺青，成了给业界师傅不时出现的新挑战。不过对陈宪泽来讲，就读美工科系期间的训练，让他可轻而易举的将各种具象、抽象或者二 D、三 D 图样如实呈现，尤其是。三 D 立体的概念，还有光影、阴
0: 影的角度啊，还有线条啊，这方面的基本功真的对纹身来说帮助很大。尤其是有些做一些彩色立体图，那个你没有一些基本的透视概念的话，呃，在刺青的部分是很难表现出立体的效果
1: 。纹身图文的流行趋势，有时是因为明星、名人、媒体兴起的风潮，有时是宗教因素，有时是一个议题。亦或一个概念，这也是陈宪泽需时时刻刻关注新闻、掌握资讯的原因
0: 。我刚做纹身，那最流行的是图腾。那时候流行像像杜德伟身上那种简单的那种部落图腾，全黑啊，部落图腾。那可能是龙的图案，或是呃玫瑰花的图案。然后慢慢这一段时间会流行，哎，精灵、蝴蝶。然后这一段时间流行，呃、啊，六芒星。然后有一段时间会流行那个经文、泛文啊、五条经啊那种的，然后现在又流行一些毛利图，像巨石强盛身上那种毛利图。然后现在因为那个王阳明又出名，出名的话可能就身上又开始转为那种传统日式传统的纹身，所以每一个阶段它的流行度都会不一样
1: 。其中也有因为皮肤伤疤而想藉由刺青修饰美化的需求者，这使得陈宪泽。格外注重与顾客的沟通过程
0: 。如果说已经有烫伤啊，或者是有那种车祸的伤疤，或者有些是要盖那个可能胎急之类的，他本身条件已经皮肤的条件不好，尤其是烫疤，烫疤只要有受伤过，他皮肤就有凹凸不平。但是纹身的部分可以修复，或者说让它遮盖到至少八成啊，八成效果都还不错。这个这个蛮多人来做
1: 。所以顾客如果问现在流行的是什么？陈宪泽总是回应：“适合自己的才有意义。
0: ”因为每个客人进来，我们说实在也并不是说跟他熟识或认识。每个客人进来，有时候会问说：“哎，老板，你看我的样子适合刺什么？”但这个就有点难题了。那至于要吃什么，我们当然会讲一些现代流行的东西，但是原则上我不会去跟他讲这个东西，因为这个东西讲出来不见得可能会是他要的。所以原则上，纹身必须来说一定要约时间做。沟通，看他本身有没喜欢哪一类型的，那我们会相对找一些相关图给他建议，那或者他提供一些他想要的图，再去做相呃关的结合啊，再去绘制他喜欢的图
1: 。从业十多年，虽然不是业界最资深，却也有一番经历。问陈宪泽对其他师傅的风格有何看法？他谦逊地说：“他熟悉的师傅都各有特色，而且都有令人称羡的特质。他希望自己在纹身的专业行当里能不断的学习新知，不断的精进技艺，以应用时代潮流。
0: 本身他们有些条件就不错，先天条件就不错。有些也不是本科系的、哦，他们对绘画啊那种立体度、三 D 立体，或者说素描的立体度，他们的他们的敏感度很高。”对，所以我觉得跟支持有关哦。正
1: 因为陈宪泽时时求新的精神，纵使入行多年，是有印象深刻的作品，但无满意的代表作。或许曾经有过美好的作品，可若干时间后再看，也只有好，还要更好的艺术追求认知与态度。感动了一般一般都是献给父母亲啊
0: ，有过世的父母亲啊，公阿妈还有自己小孩啊。亲人故事的那种肖像图啊，纪念型这会很感因为我们在吃的过程会跟客人聊天，那这种情况之下，你就会知道他发生什么事啊。每个作品刚做完之后都觉得哎呀蛮意漂亮，可是过一段时间你再去回头看这个作品，感觉上可以做得更好。所以也让我一直到目前没有认为哪个作品我自己觉得满意，但只会觉得他这个图案是不错，但是我希望他可以再更好。
1: 近年来也有年轻人对纹身，也许是好奇，也许是兴趣，想尝试进入这个行业。陈宪泽也不吝分享他的看法和经验。如果年轻人要做的话，
0: 当然他本身如果绘画天分资质很棒够的话，那可以省略掉很多阶段。那如果真的没有，他完全没有美工底子，他只是纯粹对画画纹身有兴趣的话，在做基本功要做的很扎实。就光画图呢，你可能。都要花三,三个月、半年、一年都有不可能。再来就是时间，因为纹身这个东西哈，像我做十几年下来，我感是，我牺牲蛮多时间陪家人，其实说牺牲蛮多的一些一些呃，当时陪家人小孩那个，还有跟一些朋友出去玩的时间，因为你必须要全程灌注在这个时间，而且有些客人他做下来的时间，他不是一个小时里面是完成，他可能五六个小时完成。
1: 有时候纹身也可以是一种艺术创作，陈宪泽也在追求着更具创作力的展现，也提醒听众朋友，想要纹身还是要三思而后行。谢谢您收听今天的《朝台湾》，我们下回见。